0: 大家好，你现在收听的是 Coach 吧学员会谈室，让我带你了解一个最前沿的国际教练应用话题，拓展你的教练视野，更全面的让你理解教练，让教练赋能当今社会的各个领域。欢迎订阅、留言、分享我们的节目。好，欢迎大家来到我们这个月的这个学员会合式啊，然后。呃，我们今天呢，请来的这个嘉宾呢，就是我们的 Betty 老师啊。在我的呃几番请求下，我说你你要不要出镜？他是本来是不想出镜的，对
1: ，<笑>因为因为一把年纪了，就不要露脸没
0: 有，我就看着你很<笑>年轻，很小、啊、对对对，就那个很文青那种感觉啊。嗯、对，然后那个对，我们就请来了 Betty 老师啊。然后呃，我我我，因为我每个月我都在想啊，给大家带来一个什么样的主题。呃，其实这个企业教练方向的主题呢，一直都是，呃，很招人喜欢的啊，就大家都会很呃很喜欢这个方向，呃，但是企业教练呢这块呢，本身又面对着非常多的问题啊，因为它并不是一个特别成熟的事啊，呃，他没有到那么成熟啊，就不像我们那个现在的一些管理啊，他已经非常非常的成熟了，啊，这这对于很多企业，特别是对中国的很多企业来说，他也是呃比较新兴的一个方向啊，那也是可能也是随着这个我们的这个经济的发展越来越快啊，这个向企业呃这个教练方向的发展呢，也越来越。呃，这个这个可能性越来越多啊，所以今天我会跟那个 Betty 老师会聊一下啊，为什么会请到 Betty 老师呢？ Betty 老师一直就是在这个企业方向着力啊，然后他本身也原来也就是企业的高管啊，然后呢，他这个呃这个从企业退下来了以后呢，然后就专门就是在企业的咨询和教练，他主要还是供教练这个方向啊，然后呢去这个做了非常多的案例，应该说是经验非常丰富啊。其实我们。我们这个教师群里面，其实这个企业教练这个经验丰富的老师还是比较多的啊。那，呃，为什么会呃提这个主题呢？就是因为这个主题特别大啊，就是企业教练这个主题太大了啊。就是，首先我认为这个主题是一个巨大无比的主题啊，所以呢，就是我一直在想，就是说我们怎么去谈它，然后怎么才能够，就是说能够让它呃更加的，就是。就是怎么说呢？就是更好的着力吧，因为很容易这种、这种、这种主题谈到最后就是特别虚。然后就跟没说一样，是吧？<笑>对，所以呢，就是这个话题呢，其实确实是不太好谈的啊。虽然就是很多的呃，这个很多的这个机构啊，很多的人呢、啊，都在做这件事儿啊，但是确实不太好谈。但是我们今天试着来谈一下，反正我们叫慢谈啊，我就起的名字叫慢谈，就是本身就，咱们就不用那么认真啊，<笑>咱们慢谈就可以了，谈到哪儿是哪儿。OK 啊，好，所以先欢迎大家来到我们的这个 Coach Village 啊。呃、uh, ，Coach Village 呢，它是我们这个 coach 八内部的一个呃一个品牌啊，就是我们呃想把它做成是一个，其实原来我们就是比较犹豫啊，就到底叫 Coach Village 还叫 Coach Lab 啊，后来我们还是叫 Coach Village 啊，就是像一个小村子一样啊，这个集合了非常多的呃我们想要做的这些事情，但是它又并不一定是课啊，所以呢，我们就啊、呃、把它起名叫 Village 啊,啊，那现在呢有教练角，还有这个教练角，当时在呃做的时候。呃，也是一个灵感，就是来自于我们当时在学英语的时候，我们都会去那个 English Corner， 对不对？就英语角，然后我们就觉得教练应该有一个角，也是去练教练的地方啊，所以我们就给它起一个名字，叫就是教练角啊。好，那我们今天呢，这个模块呢叫做学院会谈室，最主要呢就是我每个月都会邀请。啊，我认为啊，现在我们都是邀请内部的，有有的是学了很多年的教练啊，有的是我们的老师，然后呢，未来可能我们还请外面的人来啊，一起来跟我们来聊啊。那每个月呢都会聊一些主题啊，然后这些主题都是呃不同的方向的，也也也希望对大家有帮助啊。那今天呢，我们最主要的聊的话题呢就是呃企业呃教教练在企业中的应用。啊，这个话题，这个话题还是比较大的啊。刚才我们在这个开始之前就呃说了一下，说这个这个挺大的啊。OK， 那呃我们在谈到这个主题的时候呢，就是呃就是也也希望就今天我们和那个 Betty 老师能够碰撞出一些东西啊。我先做一个小小的这个开头啊，然后呢 Betty、嗯、老师和我就交交互的来说啊、呃，我们都知道啊，就是这个。就是我们现在都经常听到一个词叫企业教练，企业教练，或者是商业教练，商业教练啊，或者是教练在企业中的应用啊，不管叫什么名字，它其实呃说的都是一件事就是怎么把教练这种东西带到企业里面去啊。那在呃，我其实也是经，我们也我也在践行这个企业教练啊，就我在企，就我自己本身就是一个企业，那我们就是用教练的方式来做这个企业，就是科尔巴是一个特别特别的。用教练文化做的一个企业啊，所以就本身我们打的样就是一个，呃，就是一个很有意思的一个，就是用教用教练的方式去做企业的一种方式。一会儿我们可以聊啊，但是呢，就是说，因为企业真的是太多不一样的了，不同的行业啊，不同的规模，然后不同的年龄啊，有的企业就已经干了很多年，有的企业刚刚刚创业，是吧？所以呢，它的这个方向性也非常非常的复杂。啊，就是我们去做企业教练，其实说实话，从呃市场的角度，我们的我们还是要去细分一个市场去做啊。那么我们先说一下这个一个大的趋势啊，就是因为呃，其实就是如果在分类的这个角度上来，企业教练就和这个 training 和培训，还有像这个咨询呢，他们就会好像就会被分成一类啊，就是呃，这个不是我分的啊，就是就是在企业的认知里面，他认为。你过来是帮我解决问题的，对吧？啊，你比如说你要培训，你也让我的人啊有成长，对不对？那一般这个都是人力资源做的事儿。那做这个咨询呢，可能是一个整个的一个公司的战略，但是有的时候落地也是需要人力资源来配合的，对吧？啊，那那教练，那教练呢，好像又有点培训，又有点啊这个咨询啊，然后但是他又有点别的啊，所以呢，他有的时候他就会被混到一起。那我们知道，在这个世界上有一个很著名的公司叫麦肯锡啊。他是专门做这个企业咨询的，这个大家都应该知道啊。那麦肯锡就是他做咨询做得非常的好。那我们看到了一个趋势啊，就在前几年，这个麦肯锡呢收购了一个一个这个荷兰的一个公司，叫做呃叫做什么？叫 a b e r k i n g 是不是 a b <笑> e r k i n g 啊 ，OK， 好，这个这个他没有中文的这个翻译啊，所以他就叫 a b e r k i n g <笑>那 a b e r k i n g 呢，他就是是一个。呃，就是一个比较专业的一个，就是就是，其实他就是一个把教练的这种方式带到企业里的这样的一个公司，后来被麦肯锡收购了啊。当然，呃，麦肯锡把它就归纳到了一个模块，叫做就领导力模块。啊，的的的，就他们认为这是一种领导力的这种成长，但实际上其实就是这个呃，这个把教练和,和这个啊麦肯锡的这个咨询结合到一起，那我们就会发现这是一个大的方向，就是从咨询的方向上来说，基本上就是开始向啊、呃、这个就是原来的咨询是比较偏这个结构化的啊、呃，然后分析化的。啊，然后呢，这个比较偏左脑的吧，啊，就基本上就是一些工具啊、流程啊、再造啊，然后这个一些理论化的东西，嗯、呃，但是呢，随着，我我感觉啊，随着这个企业的不断的发展，啊、呃，好像就是这种方法啊也越来越不 work 了啊，就是大家可能大家都觉得就比较疲惫了吧。所以现在你会发现，就全世界这个比较就是比较大的这种咨询公司也好，还是呃比较前卫的这种公司也好，基本上他都是把这个教练和这个他原来的这个既定业务打包在一起啊，然后呢就是给企业去做服务。那我们。比较恰巧的就是我们的这个 Betty 老师啊，他这个方面比较有经验啊。他呢是呃，的确是在这个方面他是有一些呃这个这个实践的啊。所以也就是我我我就开这么一个头我现在就把这个呵呵这个这个这个麦克呢就先切换给这个 Betty 老师，让 Betty 老师来说说好吧。嗯，来 Betty， 嗯，你先给大家介绍一下自己吧,<我看 S 1> 吧，是吧？虽然大家可能大部分都认识你是吧？我
1: 刚才还点开我们的学员名单，你看这个。啊基本上都是就老朋友吧，我看张丽啊、<Okay. S 2> 记录、月兰、嗯、嗯红雨、小娟，嗯<笑>，我们天天在课堂上被被被老
0: 师，<笑>天天都看见，不能说被老
1: 师啊，嗯、对，就是被挑战吧，嗯、呃，所以很感谢大家啊，啊我啊我简单介绍一下啊，就是因为刚才其实铁林也把我大概介绍了一下，就是从企业退下来了，就是我、嗯、我什么时候退下来的呢？我。我两0零七年就退下来了，嗯，呃，那退下来之后呢，就开始做咨询，啊，呃，那咨询做了十年之后呢，就开始转身去做教练，所以大概是这么一个背景，嗯、呃，那在做教练的过程当中呢，也是可能因为之前企业的这个背景，所以一开始做教练，呃，就。客户的来源也是企业的，那就把那就依然回到企业，用企业的语言来去去帮大部分客户是企业的，对我来讲啊，所以这是铁林给我的一个自我介绍。那嗯，另一个身份嘛，那就是我们 Coach 八的督导，嗯、这是一个很重要的身份啊。呃，我很很感谢呃铁林当时给我这个机会让我做 Coach 八。的督导，因为这个对于我本人来讲，嗯，是一个很重要的教练的持续学习和学习和精进的过程。嗯、我觉得，因为在 Coach 八里面，嗯，说老实话，我们是督导老师，其实从大家身上是学到了很多很多，嗯。啊呃，所以在这里也对同学们表示感谢，对铁林表示感谢，没机会，<笑>没机会跟你干。<笑>
2: 好好好,好，好
1: 。那那今天我们说到这个企业教练啊，也刚才铁林也提到这个一个一个大的趋势。那在这个大的趋势里面，我就回回溯一下，根据我的这个呃做项目的经经验上来讲，为什么有这么一个大的趋势呢？就是包括这个。呃，这个刚才说的著名的机构做了些什么？那这个大的趋势是这样的，就是，呃，我们不管是用什么样的方式帮企业咨询也好、培训也好、教练也好，包括企业它自身，呃，就是要变革成功，持续的变化，然后成功。嗯、那有一个数据表明呢，就是在这个所有的企业变革里面，我们铁林说那个方法不 work， 那它有一个数据显示，就是。我们所有企业的变革，基本上成功率只有百分之三十，百分之七十是不成功的。嗯，那不成功的原因是什么呢？这个所谓的咨询机构，大的咨询机构，这些他们就开始去调查这件，就是去研究这件事情。那会发现，就是说，我们从咨询培训的角度来讲，呃，刚才田里有大家提啊，就是说我们从这个结构、头脑。战略，我们我们在座的同学里面也有很多是做做做做战略，做、呃、做组织变革，做这个。那我们提供的这些方法，我们通常把它叫做嗯、um, hard skill， 也就是、嗯、看上去是硬的东西，硬技,<对>硬技能，对吗？对那这些硬，光有这些硬技能呢，执行这些硬技能的是谁呢？是人，是这些 leaders。嗯、那我们会发现说，如果 leaders 的内在状态，他他。他人没有变，他还是他过去的思维模式。他去执行你的新的东西的话，那你就是还是嗯、呃，我们说你的新品里面装的还是旧酒，嗯，你的瓶子变了，可是你瓶子里面的人没变。那这个时候你落地，你执行，你无论从战略到组织到文化到团队，呃，你最后呈现的就是你的绩效结果没有变。变革的，你的无论多么多么 fancy， 多么绚丽的这个方案，呃，你花了上百万、上千万，你最后落地的时候，它还是没有成功。嗯啊，所以这个时候呢，就我们就做了很好的结合，就是作为我来讲，我我们的身份就是，哎、欸，我们能懂企业的语言。什么叫企业的语言？就是我懂它的问题在哪里啊。那些呃咨询的方案，我们是明白它的语言是什么的。所以做企业教练的时候，我们今天说谈。实在一点，就是你要想做企业教练，你必须出身是企业的，嗯，啊，企业的那些痛点你，你你你是你不说你都经历过，但是你一看就明白。就像铁林，他不用学的，因为他自己就是企业主，嗯，那那些痛点他全部都清楚。你你说的话是企业老板的话，呃，他是明白的，嗯、这是。
0: 就是我们在企业里面的那勾心斗角这事儿必须得经历过，是吧？
1: 啊、呃，就是你反正企业的这这一套语言你得懂，你从无论从财务、经营各个方面，你这些你你、嗯嗯、你得懂。嗯，这套机器里面是怎么怎么怎么运作的？嗯、呃，那我们是出生在那里，那出生在那里之后，就我如果说这是我们的左手，我们原有的本事。那现在等于说我们学完教练以后，我们拥有了另外一套本事。另外一套本事是什么呢？就是我们对人的理解。嗯。啊，那这两个东西加起来，我们进到企业里，那就是你，你你你企业一定是他会欢迎你的，因为你能够，第一你能懂他的问题，同时你又能够从人的视角帮他去把他的无论是问题解决掉还是方案落地，我们就能帮帮助到他。这是我我呃刚才铁林说介绍的话，嗯、我觉得这是呃一个一个实实的东西吧。就是两、嗯、两两两种语言，嗯、所以我们一个就如果是说是 hard 的话，嗯、另外一个就是你我们要 soft skill， <soft. S 1> 所谓 soft 就是你的人。嗯、呃，今就是我们有一个同学今天昨天在督导上他说非常好，就是我们原来有那些硬性的东西，那我们是能够达到绩效，但是我们的公司显得刚性。呃、嗯，换句话说，你没人性。嗯，那为什么我们的领导者要去？改变呢，要通过教练的方式去改变他呢，是因为我们要从人性的角度去转变他的认知，嗯、让他的人更健康、更胜任，然后更能够产生绩效。所以是让你，如果你想让你的组织、你的团队成为一个基于人性管理，同时又是高绩效的这样的团队的话，嗯、那这个时候老板就会买说：“哎，我必须有教练的因素进
0: 来。嗯”嗯啊 ，OK， 对。嗯，对，其实你说到这儿的时候，其实这个我个人呢，就是因为，呃，不是从就是企业的角度进到教练这个圈子里的啊，我是真的是从个人角度，就我我我就觉得企业的问题对我来说，当时不是一个最重要的问题啊。但是呢，后来，但是我在学，就是我解决个人问题的时候，我就发现，其实跟企业是没有什么区别的啊，就是异曲同工的问题啊，就是说，呃，我突然发现，就是有很多的东西有解了。就比如说在，在就我觉得啊，就是我我觉得我当时在企业里面，就是一些比较真实的痛点，就是说，比如说，你在这个部门里面，你带团队，然后呢，这个部门已经发展了五年了，然后呢，你就发现这个部门里的人一批一批的走，一批一批的来，然后真的是，一开始你是有那个有那个那个那个 passion 在是吧？然后你就可以去培养。但是真的就是到了第三年、第五年的时候，就是又就这又是重新来，真的是很烦，你知道吧？很累，就是这这个一个很大的困惑。还有一个呢，就是，呃，就是就是我们一直知道，就是这个企业它在增长的时候，那我们是可以给我们的员工一直在加工资的，对不对？但是就是你这个行业或者企业可能没有那么多的增长了。但是呢，他或者或者面临的转型，但是这员工已经适应了一个，就可能每隔一年或者每隔一段时间他就要涨工资的这种这种东西。那么我们难道就一直要用这种模型就一直推下去吗？就是其实就很多困惑啊，包括就是说，就是员工当时在跟我辞职的时候，他就说，他说我要我要去一个更好的一个公司是吧？我要我要呃就是这个。就是我要我我要有一个更好的未来，你好像也不太容易把它留住，是吧？除非你就是画饼，是吧？这些东西，所以这些问题都是特别实际的问题。但是我觉得。呃，后来通过学教练，我发现其实是、呃、有很多的方法，确实是可以帮助我们去解决的啊。所以呢，也就是说，呃，但是这些方法呢，也的确就不是我们在传统的这些呃这些这些这些这些机构里面能学到的一些方法啊。就是有些方法确实都是呃一些就是跟心理学比较相关。所以我其实理解呢，就是说企业为什么有的时候他会呃比较的呃想去用这个。呃，教练呢，其实也是一种，真的是一种新的一种方法，对于企业来说，因为他就是可能就给真的给我们提供了一些心理学的一些一些手段，然后把心理学引入到这个企业中啊，所以其实有的时候有一些企业，他其实也不叫这个企业教练，他有的时候他就直接他就他就说我就把心理学引进来，他就叫心理学啊，这个这个是有这样的一个方向的啊，呃，这个这个这个 Betty 应该也是，呃，你你应该也是有听说的对吧？嗯。是这样是吧？呃
1: ，对对
0: ，嗯，是。对，你刚才说到这一点的时候呢，其实我们在上课的时候也讲过啊，嗯、我把这个再分享给大家，就是关于这个，嗯、呃，就是我们有一个简单的一个小模型啊，小工具，嗯、就是说呢，其实随着我们的 problem， 啊，就变得越来越难，随着我们年龄越来越大，我们的 problem 越来越难，那我们的 skill 呢，它就越从越来越从这个 hard skill 向 soft skill 去演变。啊，就我们就举个例子啊，比如说我们在呃二十二岁之前，我们可能遇到的 problem 就是学习、啊，对吧？因为我们就是从小到大就是学走路、学说话、学各种什么什么什么兴趣爱好啊，然后呢，呃，这个小小学六年，初中三年，然后高中再三年，大学再呃四年，对不对？有的人上了研究生啊，再再三年，那不管怎么样，就是基本上都 focus 在学习这个事儿上，但是呢。其实我们会，就我们明显就感觉到，我们其实步入到社会的时候，我们需要的一些技能，其实我们在学校里是没有教我们的。比如说，与人沟通这件事儿，就很少有学校去教沟通这门课，对不对？再比如说团队协作，这就没人教，对不对？是不是？所以其实就是说，这个这个这个东西本身呢，其实它可以在呃学校里教，但是学校不会注重这些东西，所以这些东西都是 soft skill。但是呢，我们会感觉到说，那我到公司里再去学嘛？但是其实问题是在于，当你去公司里面才开始学习团队协作或者沟通的时候，你又面对着就是找对象、谈恋爱，还有就是什么，就是生孩子，对不对？到三十几岁的时候，孩子出来了，这个时候就不是你学那 hard skill 能能解决问题的了，是吧？就是就特别是我们有了孩子以后，你就发现你真的是需要太多的软技能了。啊，就那些不不不光是你会喂奶什么的，就是你怎么跟孩子去对话呀、啊？呃，怎么去就给孩子安抚啊？这些这些其实它都是一个很软的技能，对吧？啊，怎么去正确的引导孩子这？这真的就没有正确答案的啊。那就是软技能有个特点，就是很难有正确答案，对不对？啊，但是它又很重要。那要到四十岁的时候呢，就就就四十岁就是一般就是我们。有一个比较集中的一个年龄，就在我们 q 八里面，就是在大概在三十几到四十岁的时候，是学教练的人最多的，为什么？或者学心理咨询最多的，为什么？就上有老下有小，呃，孩子呢正好开始上学了，是吧？那个那个上学那个那个焦虑感，然后老人开始怎么样，开始生病了，所以这个这一部分，然后那个时候的工作压力又比较大，人的这种方向性又不强啊、呃，就是不强的时候，他就会，所以呢，这个时候他就面临的这种压力。和平时面对的压力又不一样，然后呢，你再往后到了五十岁的时候呢，这人就好像那种创造力在往下减，是不是？体力也在往下降，是不是？然后他又面对的就是我的下半场是什么，对吧？有的时候，有的人在四十几岁就已经开始想下半场了，对吧？上半场在二三十岁的时候，那。简直如鱼得水，对不对？那到了四十岁，我现在就四十几岁啊，我就觉得你再让我像二十岁那种去工作，我已经没有办法了，你知道吗？确实，就是无论是从心态还是从体力上都跟不上了，对不对？啊，那你到了四五十岁的时候，确实就是你面对的就是一种你接下来该往哪儿走的一个方向。到六十岁那就退休了，更是这样。所以他越来越需要的就是 soft skill， 就是。就是就是我们一直被要求要好成绩啊，但是我们很少去关注那个软技能，所以呢，其实我们现在在组织中遇到的很多问题啊，就是我们刚才说的是个人啊，但是其实把它拿回到组织是一个道理的，就是说，其实现在我们很多的这个组织中的小伙伴遇到的问题，其实都是就是刚才那个我觉得那个 Betty 说的特别对啊，就是它的硬的东西已经足够多了啊。我前两天去一个组织里面去做培训。啊，他说了，他说我们学了太多的模型，我们学了特别多的工具，我们公司自己内部就有一个大学在，是吧？企业大学。然后他说，他说我们每次学完了以后都挺好的，但是回去，回去没法用，<笑>对不对？就都非常好，我们也觉得特别好啊，我们也很认同。我们在现场，我们也觉得特别特别的棒。然后呢，就是，就好像就回去就完了，然后做完了就完了。当时很很开心，回去其实也没有什么太大的变化，对不对？好，所以其实这就是。也就是说，硬技能有的时候给人带来了一时的兴奋感，但是不一定能够持续帮人去改变啊。那软技能呢？有的时候其实只有他自己内在真正的发生了变化，这个呢，对于我们这个组织来说才有价值。但是这种人的这种变化这件事啊，它是个特别复杂的事儿。就特别是在组织中啊，所以我现在也想问问白铁啊，就是我们慢慢往后谈这个啊，但是我们想问一下，就是说，当你去，比如说你在咨询公司里啊，你在跟咨询公司一起去做这个项目的时候，那咨询公司呢，比如说呃，它也分成很多的公司嘛，对吧？有的公司就是很多大型的公司，就是比如说这种公司已经很大了，然后它就是要做组织的变革，或者说做做这个升级啊，或者说我们变成一个创新型的组织等等，啊。那他有这样的一个呃追求的时候，你们作为一个咨询端，如何，就是因为他你已经是一个咨询公司了，那你怎么把教练融进去？这是我们最关心的话题啊啊、呃！就我们不提那个咨询公司的名字啊，就都比较敏感啊。那我们就说那个某公司，对不对 ？OK， 嗯，好，听听你的，听听你的见解，嗯，嗯
1: 啊呃，那那我我那我们会看到，大家可以这么去去理解，呃，那如果咨询公司啊。呃给我们的东西，它是一个，嗯、呃，大家大家在做项目的时候，它它是有一个流程的，对吗？它是有一个每一个每个阶段，它有个关键节点的。嗯，那在这个关键，无论它的这个项目是是战略转型也好，是文化也好，是领导力提升也好，是是组织变革也好，无论它是什么，那它是会有一个流程。那这个流程里面，我们就会问一个关键问题，就是人需要发生什么样的改变？嗯，啊，那当我们去开始问这个问题的时候，人开始发生什么样的改变的时候，那作为我们的教练，我们就会去厘清在这样的每一个节点当中，这个节点里面的关键利益人。如果他的呃项目是关于战略的，那他的关键利益人是谁？那如果他的呃他的这个项目是关于呃组织变革的，那那个关键利益人是谁？我们就会锁定这个关键利益人，这个关键利益人就是教练要去服务的对象，因为这些关键利益人要经历这个变化。嗯，当这些关键利益人要经历这个变化的时候，他需要我们说 go through 一个什么样的 journey？ 嗯，这就是我们教练当中学的冰山也好 ，U 也好，对不对？嗯,嗯一有变化，这一群关，我们首先锁定关键利益人以后，我们就会看在那个这个。这个 journey 当中，我们就会问，像我们教练中问的问题是这样的：他现在在哪里？他的 A 点是什么？他的 B 点是什么？那他中间要经历什么？这个时候，我们就会把他中间要去经历经历的这些东西就设计出来。这就是我们教练可以输出的东西。嗯
0: 啊，这但是我们
1: 我刚才讲的就是一个我们是怎么去设计这个东西的。对，这个这
0: 个比较笼统啊。和和对方
1: 切入。对
0: 这个比较笼统啊，就是这个这个这个比较官方、比较笼统。啊。我们要我们要再挖点干货出来啊！对，就是说我我比较关心的是这样啊，因为我们原来我的公司也是被那个就是咨询公司咨询过啊，就是基本上的流程我也是知道的啊，就是先过来先 research 给你公司整个摸个底，然后每个人都访谈一遍，访谈完了以后开始做模型，开始根据你们公司的这个。呃，数据，然后开始建模，<对>然后建了模以后，呢<是>，个部门往下分，分完了以后去改革，然后呢，他就是过去、嗯、呃去盯，是吧？然后呢，
2: 就是、嗯，不
0: 是，就是说实话啊，就是说，嗯，就我觉得他就我们当时请那咨询公司做的是不好的，为什么呢？因为、嗯、因为老板呢，就把他请来的时候呢，首先就是说他要给整个公司去做变革，然后呢，涉及到我这个部门的时候呢，他过来他给我建的模，他都是他都没我懂，他给我建模，你知道吧？然后呢？他每次他就就就就每次在反问我的时候，我就觉得说你这给我建什么模呢？这就是是你在建模还是我在建模？这合着最后就因为我们请咨询公司来，一定是希望他给我带来一些新东西的，对不对？啊，那那那当然了，就当当然我们就不不评判他啊，就是说好，他给我建模了。那建模完了以后，大家都累够呛，然后最后呢也做，然后好合着我是把工作还得做着，我还得配合咨询公司去做一大堆的表格，一大堆的数据，然后一大还得被他培训，还得天天听课，然后最后呢实际上也没啥效果，说实话，因为活还得我们干嘛，是吧？所以就感觉就是说比较空洞啊，就是我我感觉啊是这样的，就是说因为很多的时候就是说他给我们组织的东西是很漂亮的。啊，但是真正的落到就是把这个，就是他从这个大脑到这个毛细血管的末端，啊，就叫这个末就是神经的末端的时候，神经末端是感知不到的，它传递不下去。就是那个最近任正非不是说嘛，我们要活下去，然后把这个把这个寒冷把这个冷要传到传到每一个人，是不是？就是他其实很多东西大脑那个地方他们在那兴奋，然后我们也不知道他兴奋个什么，底下的人就。很难执行下去，对不对？所以我就是就是在想，就是说，如果你在那个大型的咨询公司，你如何通过教练和咨询来解决这个问题呢？嗯,嗯
1: 好，很好啊，那个铁林给挖的问的都是实在问题。我就拿铁林刚才这个案例啊，铁林给大家展示了一个非常好的案例。呃，我们来看铁林之前的经历，这个咨询公司 A 给他提供了一个方案，那在这个方案当中。咨询公司扮演的角色是什么？他是那个设计者，嗯、然后他是那个 teller， 就是告诉你，对吗？他认为谁是专家？他认为他是专家，他是专家，他比你知道的更更多。是我我知道的更多，我更专业，所以他出了方，他设计方案，然后他把方案输出来。说出来，他设计方案的时候，铁林扮演的是什么角色呢？我们内部人员，我们都接受过访谈。咨询公司一来，我们就是那个被访谈的。嗯、我们是一个什么样的人？我们是一个信息提供者。嗯。然后，同时我们还是一个，我们是个吐槽的人。哎呀，我们公司这个问题多了，我跟你讲啊，这这话，反正你访谈我，我就把我平常不能跟老板说的话，我全跟你说了。你看，我们是一个信息提供者，我们同事是一个吐槽的，反正这是你们的问题，我丢给你，你去诊断吧
0: 。有的时候也不止吐槽，有的时候是放烟雾弹。就他来了以后，他给我访谈，呃、<对 S 1> 我们放的全是烟雾弹，然后他也他以为他听懂了，其实他什么都没了解到，你知道吗<对> ？OK，
1: <笑>所以他的他的设计是基于一个前提假设，是你给他的信息都是真的啊，对。然后他在这个上面，他在这个上面用他的工具方法，他来给你把脉，然后呢，他出来了一个什么药方？
2: 嗯
1: 。然后这个出出来药方以后给谁吃呢？给铁林吃。嗯。那他铁林，他了解铁林的体质吗？他不了解。嗯。那他这个药方可能给100个人吃了，有些人就铁林老爱讲一个话题是减肥嘛，那有些人的体质吃了就好了，有些人吃了可能就拉肚子了，有些人说不定还进医院了。那那这是我们之前的一个 situation 对吗？好，那现在我们涉及到另外一个地方，那我我们我现在来和大家分享是，如果我是一个教练，我现在同样做铁铁林的公司，我以教练的角色进入到铁林这家公司，我怎么做呢？我去首先。还是我刚才说的，关键利益人。嗯，我来首先问老板，你要你你，请你现在从老板的角度来讲，你最你的痛点，我们同样、啊、我们就问痛点。但是我们这个痛点不是通过收集信息的，那我们通过他这个痛点，我们只是通过老板的痛点来干嘛呢？是先锁定涉及到谁，比方说他他老板说啊，这个东西涉及到铁林。铁林是这个最后要吃药的人，嗯，和执行的人。嗯、好，那么这个时候就会把铁林还有 A、A、A、B、C 都找到一起，找到一起干嘛呢？我们共创，嗯，共创解决方案。嗯，首先要想共创解决方案，大家又回到教练的本质了吗？首先我们要干嘛？厘清铁林你现在在哪里，你想去哪里，而不是我要去哪里。嗯，和我们教练的原则是一样的。那这个时候，我们就会设计通过共创的工作坊，再加上什么？再加上一对一的教练，再加上团队教练的目的，一从解决问题的层面来讲，我们去共同厘清那个真正的问题是什么，嗯，而不是我认为你的问题是什么，嗯，是你要认可的问题，嗯，啊，这是第一，我们通过共创的方式去厘清问题，什么是真正的痛点啊？第二个。我们在这个过程当中，因为我们用的是教练的方式，那这个时候我们铁林在参与的过程当中，他学习到的是是什么？是共创的解决问题的方式。嗯，那大家都知道，只要一共创，你的 ownership 就会不一样，你就认为说这是我的项目，而不是咨询公司的项目。嗯，啊，这第二点。那第三点，我们在团队教练和一对一教练的时候，铁林因为他在。在这个过程的参与当中，这个时候我们通过一对一教练配合上去的时候，铁林就会把他在整个变革当中他的感受、他的不舒服、他的难受以及等等，我们对他的个体也会产生变化。嗯，所以我们会看到三层。嗯，首先他是这个项目的所有人；第二，他是团队中的一员；第三，他是一个个体。嗯，三层。配合在一起、嗯、一起来
0: 做， right. 所以我其实大概理解你的这个意思啊，就是其实我我早就理解啊，但是我要我要通过一个不理解的视角帮<笑><对>来来翻译一下、啊，<笑>就怕我有没有
1: 讲清楚<笑>对
0: 。对对,对，讲清楚讲清楚啊！但是我站在一个不懂的角度来<笑>来来阐述一下啊，就是说是其实意思就是说，是比如说我刚才那个案例就是一样啊，就传统的这种咨询公司，就是我是专家。然后我来了，我给你解决问题是吧？然后我你有病，我有药啊，我的药治你的病是吧？就是这逻辑。然后呢，就夸一笔咨询费出去了，然后大家给折腾够呛，最后什么病没治是吧？最后就强身健体了，大家锻炼了一下是吧 ？OK， 好，那现在呢？现在它变成了另外一种方式，就是说呢，就是你刚才提到一个词叫共创，对吧？啊，或者我们现在也有一种说法叫什么团队教练呐，有的叫行动学习啊，或者有的叫引导啊，其实没关系啊。他他的意思呢，其实就是把所有的利益的相关者叫到一起，大家一起来制定这个目标。<是>当然，这里面一定是有老板的意思的，对吧？因为老板把你叫来的，的对不对？因为他是 sponsor， 他出钱的，对不对？对所以他他肯定是有意图的。但是这个意图呢，原来就是老板说完了以后呢，哎，我就用专家的身份就给你们做培训，然后告诉你们你要执行了。那现在呢，变成是我们一起来共创啊，我们把你的视角加进来。啊，但是肯定是还是有老板的一个大方向在里面，对,对吧？那我们一起来探讨。那这个事儿呢，嗯，我我刚才脑子里突然想到了啊，就是就比如像我这种人就比较喜欢抵触啊，就是说、嗯、呵呵就老板<对>老板找人这件事我都抵触，啊、这事儿就比较复杂，所以可能可能第一件事就要先把这个人先搞定，对不对？就是说你要什么，对,对不对？因为有的时候其实真的。呃，其实一个公司里面，它比较复杂的点呢，就是在于这个公司里面的这个重要的相关利益者，他其实他他的目标或者他的内在的这种东西和整个公司的是不一致的啊，跟老板不一致，所以这可能当然就需要被教练啊。当然，如果我们在这个整个这个过程中去共创了，然后呢，通过共创的这个角度，然后再去 support， 他，对不对？然后呢，去支持他，用教练的方法去支持他。所以听上去呢，这里面既有咨询里面给到的一些流程和方法，有信息的输入，但同时呢，透过这个流程和方法呢，回到我们，啊，也不是说就这流程就对，而是我们回到我们，也许在我们的一起共创的这个里面，如何去套用它，啊，这样的一个方式。然后呢，当我们有了这个，我们变成了 owner， 就这事儿是我们自己，我们我们制定出来的，然后透过我们制定的这个视角。然后让他去执行的过程中，教练还在继续的陪伴，我可以这样理解对吗？嗯
1: ，对的
0: ，对，所以就是一边左脑、呃这个、一边右脑，嗯
1: ，对对，他这个过程呢，实际上是呃，透过共创，他最终实际上是达成共识，嗯，啊，因为有共识，他才会呃，他才会去去有有，因为我们常常会到企业，你会发现最尤其是民营企业，我们大量的客户是民营企业的时候，嗯、你会发现。呃，所有的美好想法都是在老板的头脑当中，嗯、啊，那而且老板又是那个最爱学习的、最勤奋的，呃，<笑>跑的最快的，嗯啊，那所以,所以就会发现，老板基本上把你找去的时候，就是第一句话就是，哎，我下面的人跟不上，你让他们跟上，嗯，但实际上我们往往大部分情况下，我们进去的时候会发现是什么？是老板的想法，第一，他没有说清楚。第二，他的下面的人不懂他的语言，就像我刚才说完以后，铁林还要翻译一遍，嗯、没有人给他翻译。呃，那这个时候变的就是老板想老板的，下面做下面，他中间就产生一个这个，嗯，差距。嗯、那这个差距，嗯、一个是事情层面造成的差距，另外一个差距就是屁股决定脑袋，因为我毕竟是我只是高管，我不是老板，那我的我的视野也和认知和老板是有差别的。嗯，那我们教练最大的功能是什么？教练最大的功能就是改变认知，嗯
2: ，
1: 我们让他去觉察，觉察到他们的盲区，嗯，和觉察到他们本身信息之间的那个差别，嗯、那这个是是在教练过程当中非常非常重要
0: 的一点，嗯，对，其实其实你，我觉得你说到一个重点啊，就是说，其实万变不离其中的，就是说，教练他为什么可以现在在企业中他是管用的？他最管用的就是你刚才说的，就是认知的改变，就是这人，就是就是就是屁股决定大脑啊，就是他的屁股能不能有那个 owner 的那个屁股的那个位置，对吧？啊，就是说是的，这个事情其实在我在呃以前啊没学教练之前，这件事对我来说是一个极其痛苦的事儿，啊，就是我觉得不光是在组织中，在家庭中也是这样，对吧？就是说，因为。因为是这样啊，就是我觉得这件事儿，因为后来我们因此我们就扣尔巴自己做了一套模型啊，就来阐述这件事儿，呃，我我给大家看看这模型啊，这个、模型其实后面大家的课程里也会接触到啊，但是我给大家看看这个模型，因为我们是专门对针对这事儿呢有一个模型啊，就这模型，呃，我我先讲啊，这个是这是一个就是我们现在是先说它是一个个人模型啊，我先说一下这个、个人模型呢，它就是包括了两个部分。一个部分呢叫做 inner process， 一个部分呢叫做 after process 啊，嗯、呃，那我们来解释一下啊，就什么叫 after， process, 就是外在的发生的事情，就往外看嘛，对吧？那其实在我原来的啊、呃、这个职业生涯中啊，就是大部分都是在 after process， 我不知道有 inner process， 虽然就我也能感觉到，就是，但是我其实就是 inner process 是很分裂的啊，那这种分裂来自哪儿？我就给大家举个例子啊，比如说。呃，一方面呢，我觉得我应该有主人翁意识，这个口号上大家都能理解，对不对啊？我应该有主人翁意识，但是呢，有的时候确实是挺生气的，因为什么呢？因为你有主人翁意识呢，你会发现别人没有，啊，然后甚至呢，你做的更多的时候呢，别人没有做那么多，然后别人甚至不做，而且他就是透过他的一种方法，他拿的可能或者说他的利益的这个这个这个获取点比你还多。所以你只能给自己打鸡血，就是说啊，我不能像那样啊，我得做自己想要做的人。但是时间长了，这是不 work 的，对不对？就人会心理不平衡，啊、呃，那那同样的道理啊，在个人在家庭中也是这样，就是说，比如说我要不要承担这个家庭的责任，对不对？那比如说你看，比如说我的家庭的里面的问题，大部分都不是我跟我父母之间的事儿，都是我姐跟我爸妈之间的事儿。那我一方面呢，觉得他们之间有矛盾，我不能置身事外。但是另外一方面呢，我又觉得他们之间的矛盾我又管不了，对不对？就是我管哪一个谁都不听我的，所以这件事呢，他就有的时候跟我们在组织中呢那种感觉是很像，就很分裂，<笑>然后呢很耗费我们。实际上，其实最大的一个问题呢，就是后来我认为啊，就是最大的一个问题就是说，一个人他太看到都是外在的 process 啊，比如说我们前两天去组织中。啊，我们去啊、呃，就是有一个有一个人他提的，他说我们公司呢就老面对这样的一个客户的问题，那我们就问他说，那这个客户问题怎么解决呢？他说解决不了。我说为什么解决不了呢？他说因为我们我们的老板，他们不解决，所以他们不解决就导致我们不能解决。那我说那怎么办呢？他说我不知道怎么办，所以我来找你啊。<笑>就经常他会打一个结你知道吗？就是他会把这个问题就最后给打成死结然后还要过来解决。那我说，那你这样都已经死结了，你为什么要解决啊？他说，那我不解决我难受啊，我天天我工作，我就是老板催我要把这问题解决，然后呢我又解决不了，但是我每天面对客户，我又都都是现实的问题，就这种问题其实是很麻烦的，就是其实他所有的视角都在 after， 就是一个是客户，一个是老板，反正就是自己内在的就全都剩下的都是憋屈，都是委屈，对不对？好，所以其实这个过程的话呢，就刚才就比如说像那个 Betty 也讲到了啊，一个词叫 journey， 其实它是一个旅程。那这个旅程的话呢，其实我们认为啊，就是一个人一定要找到他的内在力量啊。比如说像我啊，我我后来学了教练以后，我觉得我就找到我自己的内在力量。比如说，我觉得我做的所有的事情啊，都不是用钱来衡量的。还有一个就是我做一些事情的话呢，我觉得我开心会比赚钱更重要。那什么事情开心呢？就是我觉得，就是真实的为这个公司、为这个组织去做出一些有价值的东西，而不是说我们，啊，最后做了一些很多没有价值的事情，然后最后公司好像也看着很很好，但实际上其实我心里是不开心的。所以当我知道我自己内在想要什么的时候，外在在出现的一切的东西，我就知道怎么去应对了。啊，就是比如说有些人可能不干活，那不干就不干呗，我自己就。可以自己用我的方法去去化解，或者说，我干脆就多干一点，就当训练了，对不对？所以在这个过程中的话呢，也就是说，一个人在啊 inner process 内在过程和 after process， 也就是说从内向外的过程，我我们我们认为它叫 training， 就自己训练自己，就是我训练我自己的内在和外在去接触，然后呢，我不断的透过我去调整我自己的内在。比如说，我们现在学一些模型啊，拯救者、破坏者、受害者，我们用这个戏剧三角形来调整自己啊。我们在我也 OK， 你也 OK 的状态。那么这样的话呢，我们就会用我们调整自己的这个过程训练自己，然后和外在去接触。那同时呢，外在会发生一些事儿，外在发生的一些事儿，比如说举个例子啊，现在公司要跟我谈，啊，要把我开掉这个事儿，比如瞎举个例子啊。那这就是一个 after process， o、er, 这这就就,就外在发生了一件事儿，那我会回到我的内在，我去思考，啊、哎，这件事儿啊，对我来说意味着什么，我应该怎么解决，下一步是什么？那么它其实是一个 learning， 就是它是一个学习的过程，就是说从外在向内在走是学习，从内在向外在走是训练，它就形成了一个闭环，就是不断的在，哎，我去训练学习，再训练再学习，啊，我内在呢，我感知了以后，我向外去训练。外在又感知了以后，我回到内在去学习，到底它意味着什么？这样的话呢，形成了一个这样的一个通路的时候呢，不断的在这个 journey， 因为它就是一个，就是一个过程嘛。这个过程最后连接的就是这个人的 mission， 也就是这个人他的使命，他可能未来他想要最最想做的事情，或者做什么事情是他这一生里面。最开心的事情，你比如说像我们很多学了教练的人，最后就很坚定地说，我就觉得教练这件事儿就是我的 mission， 对吧？啊，那所以其实这个东西就是你不断的训练嘛，因为你要不断的去和客户接触，然后解决问题，再跟客户接触，再解决问题，它是一个训练的过程。那么如果在组织中呢，其实这个模型呢，我们最后会演变成这样，就如果每一个人都是有一个爱，叫 inner process 啊，就我们这个每一个小圆圈的中间写了一个 in I inner。就他对他自己的 inner process 很了解，那每一个人都对自己的 inner process 很了解，然后他又和外在的又组成了一个小圈叫做 a f t e r process。比如这是个部门，这个部门里的人，每一个人都能感知到自己的内在，同时他又在整个部门的这个对呃这个这个这个这个这个发展中又能够感觉到外在。那么好，这是一个部门，那么大家去演变，那么这又是另一个部门，这又是一个另一个，<对>那么所有的部门，三个部门是的。等一下啊，我们有一些小伙伴进来没有关<对>麦克啊。好，那所有的部门呢，就是连接到一起都这样去做的话呢，互相之间也这样去做的话呢，最后连接得到的就是这个组织或者这个企业的使命啊，这是我个人的看法啊。所以也就是说呢，就是它是一个大模型啊，就我认为就是说，我们其实去做这个。对于组织中的员工的这个认知的升级也好，还是去理解他自己内在的这个过程也好，其实就是现在有个词啊，叫做 transformational， 对不对？就是它是一种转化的，它是一种呃转变的啊，它是一种就是呃一种重新去演变的这样的一个过程。那每一个组织中的每一个人都重新演变，然后又对整那个大的组织形成一种。啊，就大家都是一种啊，从内在然后向外在学习和训练，学习和训练的这样的一个循环。那这个组织它就变得越来越有力量啊。那原来的组织的力量呢，基本上是来自于权威的充电，对不对？比如说月兰啊，他是董事长，啊，他给大家画大饼，大家就很有力量，对不对？那不画大饼不涨工资，大家的力量就掉下来了。那现在变成大家在一起玩儿，所有的人都自己去充电，是不是？它形成那个电网。然后呢？当然，越南的那个那个画大饼那个还是有用的，但是同时他的力量不仅限不只来自于一个点上，那可能对于这个组织来说，他就风险性就降低了，否则他就太依赖于那个人了，而且那个人需要的那种电量和那种能量就太高了啊！这是我的理解 ，Betty 啊，所以这个嗯啊、呃，对你你你你你说说你的看法，对
1: 啊呃我那个。铁林和和大家分享了一个模型，那其实这个模型在我们在给企业做项目的时候，它就是一个项目。呃，刚才我们铁林带出来一个，就是说我们呃第一个项目，就是说我们怎么以教练的身份去做、呃、以前咨询做的事儿，对吗？就是刚才一个案例。那铁林刚才给大家介绍这个外在和内在的时候呢，让我想到我们的另外一个案例。那这个案例就是什么呢？就是大家会发现很呃。越是高科技的啊，比方说这种这种互联网的啊，啊类似这样的，<对>高竞争的这样的环境，<对>大家会发现那个 outer 它转的很快，<对>你把它想象成一个机器<是>啊，<是>那边左外面那个 outer 你把它想象成一个机器，它其实转的很快。那这个所谓 inner 就是内在，其实你把它想象成一个人，嗯、这个人为了配合这个机器，他也转的很快。嗯、那这个时候你想想，这个人是受不了的，就是呃，嗯，你。因为越是在这个核心位置的人，就像铁林刚才给大家看到那个生命线是一样的，你越是是在你的人生的壮年期，本身的家庭责任就很多，社会责任也多，嗯、然后你的这个大机器里面转，你的责任也很重大。嗯，那大家会想象想象一下，在一个组织里面的管理的关注点是在哪个机器里？它一定是在这个 outer 的机器里面。嗯，制度啊、规章啊、嗯、市场啊、嗯嗯、等等这些东西，对吗？而且他还设置很多末位淘汰啊，类似这样的狼性的东西、嗯、去刺激这个机器更加的迅速的去转。嗯嗯、那这个时候就出现一个问题，这个更，配合这个机器转的这些人，就有一天那就我们叫 burnout， 就是嗯,嗯、呃、那 burnout 体现在几种，要不就是直接进医院了，要不然就是辞、嗯、突然辞职了，要不然就是、嗯、这这情绪。经常我们会发现，有的时候他会把他的他的 burnout， 体现在他也下不了这个机器，但是他就把他的情绪不满，他就带在这个。嗯嗯还有一个更重要，就是你想想，他在机器里面担任这么重要的职位，如果他每天是不清，不是一个，呃，理性的状态和情绪平静的状态，还有他没有这样的铁定说他的没有内在力量，他总是被追着的话，你想他的决策一定是短期的和急功近利的，嗯嗯、那最终造成损失的还是你左边的这个机器会，
2: 嗯
1: ，会真正到最、嗯、后也不会好，嗯对，那所以呢，这个时候就产生一个非常呃，大部分企业不是大部分企业，就是我们常常会给企业做的一个，就是其实就是高管一对一教练，嗯，啊，那这个时候高管一对一教练，他起到两个目的，就是一个是首先的一个就是让这些处在大机器核心位置的这些人，嗯，他得到教练的陪伴，然后他让他自己的这个机器，他明白他自我的力量是在哪里的，嗯。然后他学习教练的方式，他去处理和面对他自己情绪当中的很多东西。嗯，因为没有人在在公司里，他不可能让他的老板来给他处理。他已经是 VP 了，谁给他处理？嗯啊，所以这个时候是我们教练做的很很扮演的很重要一角色，就是有的公司他就会说，你教练的主要目的其实就是帮助我的，帮助我的这个高管，让他度度过这种高压的生活，让他学会和这种高压的生活共处。<笑>啊，那我一，否则它他就是两种状要不然就是打了鸡血，要不然就是躺平。但其实上，我们的高管是有很大的潜能。嗯、就像我们很多人学完教练以后，会发现说，你管理的事儿还更多了，可是你的生活品质还更多了。嗯、你既能照顾了家庭，你还能照，因为你学会管理很多东西、嗯嗯、啊。那那个是你那个管从哪里学会的？不是从书本上学会的，是你开始在教练的支持下研究你自己这台机器是怎么运作的了。嗯,嗯,嗯啊。那这是我们在做呃专门的高管教练的时候提供的一个。那当这个人他的对自己内在这部分进行研究的越好的时候，嗯、那反过来他给公司做出的决策和他的绩效，还有未来他提升的潜能就会更大。嗯嗯
2: 、啊，
1: 那这是我们的第二类项目，就是在做企业教练的时候，嗯、我们所谓的高管教练项目。
0: 嗯，对，其实你说这个特别对啊，啊就是说，呃，我觉得我在。没有接触教练之前，我的那个状态我自己都记得特别清楚啊，就是这压力特别大，但是我又给给别人觉得说我一切压力都能承受，那其实是有压力。就人在压力里的时候，其实是不知道自己在压力里，就他已经习惯。但是其实那个是最危险的，就是因为其实人已经在临界点，但是他不知道他自己在临界点。然后可能有的时候就是就是一根稻草又把他给压垮了，是吧？但是有的人很坚强。但是后来我学了教练以后，对我最大的帮助是什么呢？就是说。就是他跟我聊了一个小时，确实就跟我聊开了很多事儿，就是他也没解决具体的问题，就具体问题还存在，但是我心态确实有改变，就是说我就没那么，比如说我跟这个人有矛盾，那可能教练完了以后，我就就可能没有当下就跟他矛盾解除，但是呢，可能几次以后，我就突然就释然了，就觉得说，哎呀，又何苦呢，对不对？这是一种方向，还有一种呢，就是确实有一些事儿很困扰我，但是在教练的过程中发现这些事儿其实最后。不是这个事儿本身，而是恐惧，可能我就担心啊，我就很多害怕，然后很多畏手畏脚，这些东西其实就是还是心态的问题嘛，对不对啊？然后害怕失败啊，这些东西，所以其实到最后我会发现，他其实是给我解绑，就是说这个在这个这个过程中，就是如果我觉得教练啊，在我的管理中，他最重要的就给我解绑，就我很他给我提供了多元化的视角，就就就是你只要你看的东西不是以前就是眼前。如果你看到的东西就是眼前就是什么就是什么，那就完蛋了。就，就是那你就是害怕什么就会发生什么。那现在是你眼前看到的东西呢，可能都是假象。然后你看到了更多的可能性的时候，你就没有那么多恐惧，或者说你可能是一个更开放，或者是呃可能可能有 curiosity 还好奇了，对不对啊？所以这个是一个特别，但是这个听上去那么简单，但是其实，就是说。有的时候最简单的就是最有效的，是吧？就被教练一下，其实有的时候这个人马上他就立马他就会有一个很大的改变啊！这这这是确实是这样。那说这个话要再说回来，我认为高管教练其实他跟我们正常的这个教练也没有区别。啊，就是当然区别就是就,就,就我觉得从人性的底层没有区别啊，但是你从职位上什么的这些他面对的事情，啊，这人的呃大脑的运算速度上肯定是有区别的啊。那但是呢，呃，比如说举个例子啊，我就举一个，就是我有一个案例啊，是在东北啊，然后呢，就是睡不着觉，对吧？就我在课堂上经常举他这个例子，就是睡不着觉。然后呢，家里有房贷呀、啊、什么的，就是他那个时候已经就是在医院已经是中度抑郁被鉴定。然后呢，他的所有的表述就是说。我房贷把我压垮了，啊，我的客户投诉把我压垮了，啊，然后呢，这个我我，而且我晚上是就是现在睡觉睡得不好，我心脏跳得又特别快，把我压垮了，对吧？那那最后呢，就是我们大概跟就是这这个教练呢，大概给他做了三场啊，那最后的效果呢，就是说，哎，好像都是我自己想象出来的，是吧？就是其实这房贷也没多少钱，他就是扣到最后就是房贷也没多少钱、啊。就应该是可以完成的，是吧？然后说，哎，这个，这个，这个、客户投诉好像头几天也就好了，也就没投诉了，是吧？哎，好像这睡觉吧，好像我自己好像提前放松一下也是可以解决的。就是当然这是个结果啊。那你就会发现三次教练他最后就转变了，然后他就心跳也没事儿了，然后他再跑到医院去鉴定，人家说，哎，你也不是重度抑郁了。所以你就当然我们并不是说所有的案例都是这样啊。但是我给大家举的例子就是说什么呢？其实一个人他一旦走到绝境的时候，他其实就是。一定是他被各种东西绑架的，那那我们其实要做的事就是松绑他，就是这在这种高压下啊，就是松绑他，所以就是刚才那个，我觉得 Betty 说的特别对，就是在那个大厂里面啊，那因为他那个他要求你的速度快嘛，你强度大是吧？所以他要求那个那个力是吧？那个离心力的那个那个作用是非常大的啊，所以其实从这个角度上来说的话，我也经常说一个事儿啊，我前两天我表达了，我去一个大厂，我就表达了这个一个观点，我就觉得。其实以后啊，就很多所谓的大师级的教练，啊，应该产生在大厂里面。<笑>我那天我就表达这个观点，他们说为什么啊？他说我们一天工作这么忙。我说你一天工作这么忙，你人力资源一天要跟那么多人谈话，你就每一张嘴你全都是教练，对不对？如果你用教练的方法，你每一次就因为我们专职做教练，我们没有那么多客户，你知道，有的时候我们其实在家里边是没有在做客户，没有在做 coaching 的，对不对？可是你你是你真的就是上多少小时班，很有可能大量的时间都在说话，你都在 coaching。如果你要是真实的去练，首先第一个你会练出大场式的 coaching， 那是很不一样的啊！我经常，我有的时候在我们那个课堂上看到有一些，就我们一些小伙伴啊，就是那个特别就给那个给给反馈给的特别快。我有的时候啊不会。就我知道他有 judgment， 对不对？但是我有的时候会忍一下，我会说，我说我很欣赏你这个 judgment， <笑>我欣赏不代表你对啊，而是说，因为你是你，你就是你在那个环境下，你有一个独有的快的一个特色。那这个快的特色呢，就是你用你说我现在。是吧？就没有那个快的特色，是吧？就我已经在职场上，我现在自己在创业，它没有那么快。而且扣尔巴它不是一个倡导快的这么一个机构。但是呢，你真真的在你的职场上，你其实必须要快速做决策。所以你的教练风格里面一定是带有着你的场景下的那些东西。当然你可以学慢，但是快它并不影响你的教练风格啊。所以我就觉得说，你未来一定会成为大厂式的。因为大厂就是那个速度快啊，对不对？大厂式的，然后还有自己的这个教练风格的，而且大量的练习这种量的，这种 MCC， 你知道，而且这种特色是非常明显的啊，所以我就是我就说我说你们的强度大。有的时候可能我们练五年，你们可能练两年就够了，因为你天天都在练，你这大量的时间你都在都在沟通，都在开会，所以其实什么叫团队教练啊？你真的在你的团队，你在你的这个就比如你搞销售的，你就天天用教练的方法去带你的销售部门，你三年你就是一个专家呀，你绝对是一个用团队教练的方法去带领团队的一个专家呀，对不对啊？如果你要是一个这个这个，比如说你是做这个软件开发的，你用这种教练的方式，然后再带这种敏捷的这种思路去做的话，你一定是专家的，这没什么可说的，对不对？啊，所以其实我是觉得，就是说这个方向上一定是 training， 就是自己去训练自己，因为任何一个机构都不可能知道你的那个工作是一个什么样的场景，他不可能那么设定的，他的设定一定就是大家过来。一个无菌的一个条件，然后去教大家教练，但实际上你在工作中全都是细菌满天飞的，对不对？所以你在那个细菌满天飞里面，你去接触教练，你把那些问题解决了，你就是就是很实战啊。我看 Betty， 你刚才要说一些话被那个我我我声比较大，我就跟你压过去，<笑>来你说。
1: <笑>对，呃，铁林刚才说一个很很很重要的，其实就是说到那个无菌。其实我们某种程度，我们在我们在课堂当中的学习，实际上是一种无菌学习、啊嗯。嗯啊，那我们真正去做企业教练的时候，企业的领导者，我们都需要学一门课。他他说要转型成教练式的领导，可是我们常常去给他做的时候，如果以 training 的方式去做的话，你就给他讲两天什么是教练式领导，那两天完了，他该干嘛？他也
0: 学不会。对。他
1: 灌该灌输还是灌输是？是但是如果你的高管或者高管本人被教练过，嗯，你在陪伴的过程当中，他自己身处其中，就像我们 M 我们的同学是一样的，你上十堂课，可是你真正体验过被教练的时候，你对教练的精髓就有体会。那这个时候你无形当中潜移默化，你被教练的时候，你自己就学会了那套教练式的方法。然后这个时候他用教练式的方法去带团队的时候啊，其实铁林说了松绑，松绑对于管理者。的好处除了对他个人的好处以外，对公司的好处是什么呢？做决策的时候脑袋是清醒的。嗯嗯。嗯那我们常常说，企业经营最大的成本是什么？最大的风险是什么？就是领导者决策失误。嗯
2: 。
1: 啊，这是第一。第二就是我们现在都鼓励你的团队要创新，要创新。想想看，一个不会教练方法去启发、引导、共创的人，嗯、他的他怎么可能去建立创新的文化？是，那最终其实受益的是组织
0: 。嗯嗯，对，其实你说到这儿的时候，我就觉得，就是因为也是前两天，就是我们真实的，我们真实的在遇到真实的企业客户的时候，绝对不是无菌的，就全是病菌，你知道吗？就是那种，就是就是就是就是上来就是，表达就是，所以其实这就是我们在做教练的时候要做一个心理准备啊，就是说，因为在学习，就是教练他其实是一个探寻式的问。他鼓励的是探寻，就是哎，大家就是所有的事情是要不封闭的，就是他让所有的事情是有更多的可能性，是要松的，是要,是要让它慢下来，是不是？是要让大家更多的看到一个更大的一个 picture， 然后冷静的去理性的去思考。但是呢，因为我们从小到大，这个我们所有的这个大脑的机制啊，还是人的机制，我们其实是被训练成为一种主张式的文化。什么意思？就是我们很快的去表达主张，因为表达主张。<咳>表达主张最大的好处是什么？就是当一个人表达主张的时候，能量的中心就回到自己了，他就很容易引起大家的重视，他也容易呃容易 c 臭一些东西，对不对？就是他他在他在主导一些东西啊。那当然，一个人能够主导，其实就代表什么？就代表他他内在<咳>他的安全感是得到满足的。因为人其实为什么要控制？就是不安全嘛，所以不安全才控制，对不对？所以那个进攻型的，但是其实。教练他所讲求的是什么？是，就是一种很软性的，就是叫做软性控制。那个我们刚才那个叫做硬性控制啊，是不是？就那个 hard skill 就是 control， 对不对？那我们叫软性控制，就是说，其实我们最后还是能够做出一个决策，但是我们就更软，而且让每一个人参与进来。其实从我的角度上来说，这两个没有好坏对错，啊，就是说，举个例子啊，在一个组织中，一个组织中的老大，他是主张文化。他特别有电量，他每一次他都表达自己的主张，我不觉得这是错的啊，就是说，因为他只要他的企业运行的好，他一直这样做，那没没毛病，对吧？因为确实就是有的老大，人家天天拍桌子，人公司越做越大，这不能说他是错，但是问题就来了，这老大呀，你就得保证你全年电量都得是这样，对不对？就是你不能出毛病。你不能，你不能有一个头疼脑热，你不能什么，你就是就你就得全身心的，你就是什么生活、家庭什么的。你公司做得越大，你就越没有自己的生活，对不对？那如果你愿意过这样的生活，那我觉得这也没毛病，红红色组织嘛，对不对？狼性文化嘛，这也没毛病。但是呢，我们会认为，现在这个时代就是大家不提乌卡嘛，对不对？现在还有一种新的说法啊，说这个乌卡太不是人性了啊。好，那不管了，就是说，确实是。不可测呀，模糊啊，然后异变呐、啊，这些就确实是现在这样的一个情况越来越多了。那么，我觉得对于一个组织来说，不管是大型的、中型的啊，但是小型的不可能还不一定存在啊。但是大型的、中型的，它更需要这种什么？就更需要这种探寻式的文化，就是让大家参与进来，大家的观点进来啊，然后大家呢能够把表达自己的主张。那么这样的话呢，第一个就是我们可以共就是。大家的智慧可以凝聚到一起，但是很重要的一点是什么？就是训练。就我觉得刚才 Betty 说的很对啊，就是说，其实最好的教练培训，不是讲课，而是你真给他做一场教练，他真有效果。我当时就是我，我一开始我我我没想学教练，后来这个人他给我教练第三场的时候，就觉得特别。就觉得很神奇，就是这个神奇，我还说不上来。就是他一直在问我问题，是吧？啊，但是呢，就是问问题其实是真的是有技巧的啊。就是那那么呃，特别是你在一个组织中，就是一个组织啊，你看到那个组织能解决问题的速度，就跟这个组织中提问题的这种人的提问题的这种能力真的是挺相关的。所以一开始就是你把教练带到组织中的时候是很慢的，为什么？因为组织中的人都不会提问题，而且提的都是一种伪装性的问题，都是。包装成开发性呃开放式问题的封闭式问题，是吧？然后看上去是在提问，其实已经把主张带到那个带到那个里面去。但是呢，你会发现，如果长期培训这些人的提问能力的话，那这个组织的生产力是往上提的啊。所以其实也不是说你就做了一场教练，这组织就有改变。其实有的时候你做了教练，你会发现里面的人还是不会提问。不会提问，其实还是根源上还是他的整个的这个。他的文化上没有改变，他还是就是他只是在这儿，他他,他看了一场电影，他回去以后他该该干什么干什么。所以其实也就是说呢，教练他为什么他是有效？就是说特别强调的是那个一对一的形式，就是因为一对一的形式让这个人在体验，他真实的体验其实就跟上课是很相似的啊，就是他他是其实他被 training， 但是他也被啊、呃、他被 coaching， 但是其实他也有一个。变相的被 training 的那个过程是吧？然后所以你现在 I C F 那个八项核心技能里面最后一个技能就是 learning， 就是学习嘛。其实就是我们其实促进它的转化和他的学习。所以这个其实是我觉得啊，是我们在在理解教练这件事进组织中啊，我认为它是一个非常实质性、非常本质性的一个东西。就我们我们要围绕着这个东西展开。啊，就是就是呃，就是我们我们要围绕着，就是从他内在找到力量，然后他认为这个事情是对他来说是有好处，他才有他才有这种能量，呃，去传播给别人，然后别人也感觉到，然后大家就哎形成了一个合力啊，对啊 ，Betty 啊，这是我的观点啊，嗯
1: 嗯，好，我没有
0: 补充没有补充啊，好，那我们再<笑>我们再说一个说一个点啊，就是说。呃，我们现在在看到一些就是这个呃，关于这个团队教练也好，还是企业教练也好啊，呃，我个人感觉啊，有很多种形式，因为我们就是开教练学校，就会遇到很多很多的方向啊，呃，有一个方向我想探讨，就有一种呢，就是我我这做了一个，就做了一个那个小 PPT 啊，我给大家看一下，呃，有一种看法呢是这样的啊，叫做有一种看法叫做你应该懂怎么让我变好。就是这个这个这个你的甲方啊，或者你的 sponsor 出钱这个人，他有一个观点叫做你应该懂怎么让我变好这件事也就是说呢，反向的，就是说我们的教练进去的时候呢，就是说我能让你变好。这是一个视角啊，就是说，比如说，比如我遇到遇到月兰了，然后我就在月兰面前就开始忽悠说，那个月兰，你把我你把库尔巴引进到你们公司里去，我告诉你，我一定让你们公司业绩翻三倍，或者翻两倍，对不对啊？这是一种。就是我们市场上经常会看到这样的啊，就过大扩，就是就就,就过度扩大这个教练的这个能力，对不对？那么就两种可能性啊，就我认为啊，就是有两种可能，一种可能性就是就是甲方乙方的这种关系啊，什么意思？比如说举个例子啊，呃，比如说我公司就是要做 training， 然后我现在就是要找，那我可能是找传统的讲师，或者是找教练，对不对？那既然哎，我觉得你们教练还不错，来吧。那就是甲方乙方的关系，反正他也没太就是，比如说这个我们的 CD 啊，就是我们 CD 刚进来的，原来也是资深的这个 HR， 对不对？对，然后呢，就是公司给他拨了一笔钱，然后说今年我们这 HR 就要把这笔钱花出去，那我就请你过来给做一场，啊、呃，这种呢，其实我我说实话，这种还挺赚钱的，但这种呢，说实话，呵呵好像就是成果一般啊，我认为啊，成果一般，为什么？就是？我告诉你，很多参加培训的人最后都说，这 HR 又给我们安排工作，对不对？我们都累死了，一天那么多业务。然后呢，说，哎，不行，我公司很注重你们的成长，所以公司给你们请了教练。然后呢，就公司给我们请教练，是吧？给我们上课，给我们做 training 啊。然后呢，其实他他不认为你教练怎么样，他认为就是在众多的这个培训项目里面，你只是众多的培训项目一个，对吧？好，这是一个，还有一个呢，就是。如果我们进到企业里面去给他做转型啊，用教练的方式变成拯救者和受害者的方式，就这个人呢，就我来我来帮你，我我很厉害，我是专家啊，所以呢你一定会被我帮到，这是一个视角啊，就是这个在现在的企业教练里面是一个视角，叫专家视角，我很厉害，我很牛啊。好，那还有一种方，还有一种视角呢，就叫做，呃、啊，确实有这样的企业，就是我特别想变好，但是我不知道用什么样的方法。对吧？啊，那么所以呢，它就会出现这三种可能性。第一种可能性呢，就是有的企业就叫做我知道我该怎么办，所以呢，我想变好，我知道我该怎么办，但是我现在不会教练，所以来我把你们咨询公司请过来，把你们教练这个公司请过来，你来协助我做改变，这是一种方法，啊，就是我知道我该往哪个方向走，我也知道怎么转变，我需要什么我也知道，但是呢，我不知道怎么做，那你来，你你。你来帮我做这件事儿，啊，这是一种啊，当然这种客户那是最最优质的客户啊呵呵，对，因为他就真心想做这件事儿啊。还有一种呢，就是我隐隐的感觉教练能帮助到我，对不对？但是呢，我不确定他能不能帮助到我。那么这种客户呢，真的是需要你跟他共创的啊，就是他愿意接受教练，他也觉得教练很好，但是怎么在他的企业中用他不太清楚，这是另外一种客户。还有一种呢，就叫做。我是想变得很好，但是呢，我确实不知道该怎么办，就是就连教练能不能行，我也不知道。反正我就是不知道该怎么办，但是我确实不想变好。这种呢，就特别花力气啊，而且说实话也不一定赚钱，对吧？因为他对于价教练的价值是不清晰的，啊，然后呢，呃，所以就是就是说实话啊，很多的这个创业型的公司，它就会有这种就迷思啊，就是说我想变好。但是教练能不能帮助到我不知道，但是我现在也没什么钱啊、呃，那他愿意跟你做尝试。那还有一种呢，就是说我知道教练能变好，我知道我我在这个教练上拿到好处，但是我我对于教练没有经验，但是我我知道，所以他愿意跟你去尝试。那这个呢，其实可以提升你的经验。还有一种呢，就是我觉得啊，我所以我想问一下那个 Betty 啊，就是你在咨询公司所遇到的，或者说你在大厂里面所遇到的这种，啊，无论是高管教练也好，还是组织变革的这个教练也好。那么我我我猜啊，就是我已经想好我该怎么做了，我们公司怎么去怎么去转型什么大方向我是知道，但是我只是想引入外部的机构来帮我做这个转型，我自己做呢，可能呢就是不如外部的这个哎，让我们公司的触动大啊啊，这是我的观点啊，你怎么看我刚才这个两两个两个白板的这个这个这个这个点？嗯嗯、呃
1: ，我我我就很佩服铁林啊，他总是能把这个很呃很复杂的东西说的。简单直接又让人明白 ，OK， 所以啊，对，呃，那我我觉得总结的非常好啊，就是尤其是呃，呃，我第一章我们就不说了啊，第一章，第一章，呃，如果是甲方乙方的关系呢，嗯、呃，不是说你不可以做，那就是没有什么可持续性。那大家也会知道说，如果你作为教练，你的一个客户他没有什么可持续性的话，对教练本身也很。呃，就是很难发挥发出发生那个最好的效果，对吧？你一定是陪他经历一段时间才会好。所以这种甲方乙方，你你说你如果只是说一次性的赚点钱，我觉得是可以做。嗯啊，嗯
0: 、呃，我、哦、这种钱很好赚哦，<那>有很多公司有这个。对对对对对
1: ，所以就是看你 <Okay. S 2> 看我们的目的啊。呃、嗯，那呃，我当时蛮想谈刚才铁林给大家放的这个第二张图。我觉得第二张图是真的，呃，做企业教练的时候。我我都说这么晚才看到铁铁林的这张图，就是他分的很很清晰。那我我确实是讲铁林刚才讲的，就是我们做的大部分的客户是属于第一种，就是呃我知道该怎么办。就是他也这个基基于什么前提假设呢？就是我常常说，我去看谈一个项目的时候，呃，我会判断那个真正的谁是真正的决策人啊。那怎么去判断这个决策人呢？就是。呃，要不然他就是老板。
2: 嗯，通
1: 常教练项目你和、嗯、和老板去谈，因为他知道他想、嗯、他想去哪里。然后这个时候他，而且他很尊尊重专业，他说：“哎，我尊重你，所以你用你教练的方式帮我实现我想去的那个地方。”嗯，那这是这是一种项目，这种项目就会你的成功率会很高。嗯，因为你，因为他你的最重要的关键利益人。他明白，那还有一种呢，就是 HR。那 HR 要是什么样的 HR 呢？要是懂业务的 HR， 也就是他和事业部他理出来的这些问题，是事业部的人也好，还是这个老大也好，是业务的语言整理出来的。嗯，那这个时候他是这个决策人，他即使不是决策人，他是可以和你共创的。嗯，那这种情况下，我们做的这种项目的成功率也非常高。啊，嗯,嗯，那什么是比较呢？就是铁林哥在这里面列的那个，我不知道该怎么办。嗯
2: ，啊
1: ，那如果说我不知道该怎么办的这个人是老大，嗯、也好办，嗯
2: ，
1: 嗯啊，因为他承认自己不知道该怎么办的时候，这个时候我们就反而变得有机会和老老大。我们通常会最前期的时候会开一个那个共创的，厘清共同目标和厘清痛点的那么一个会。嗯嗯，那就会很很,很好弄。嗯，啊，其实这个是反而会一下子让建立这个非常好的这个项目的这个客户关系，这种实际上是是很好弄的。嗯，那我在这里面我最不做、最不愿意做的一个项目，或者我基本上基本上屏蔽的一种项目是什么呢？嗯、我们在座的有 HR 啊，希望你，我们扣扣直播的 HR 肯定不是这一类啊，就是。他不知道该怎么办，嗯，然后他会找来 N 家人让你来说，哎，你给我讲一讲，你给我提方案，你给我讲一讲，你给我怎怎样怎样？通常这种情况下，我都会拒绝，啊,啊就是呃，就是不要花那个时间了，就
0: 费力不讨好是,、啊、是吧？
1: 你爱选谁选谁吧，我是没有这个时间的，对对<笑>对，
0: 明白、嗯、<来>是。其实其实是这样啊，就是说，你看我们到第三种的时候就是说，其实其实我觉得就是这就是筛项目嘛啊，大家现在是这样，你们在学习阶段，你们所有的项目都可以接，没问题，没毛病，对不对？但是呢，你真正想锻炼你的教练能力，你想让你的教练的这种能力提升的话，那一定是第一个是最最好的，就是企业知道该怎么办，然后你是跟企业一起去共创，那同时企业的思路和你，你就是也是在学习。然后你还真的帮助了他，对不对？那他是把你当工具用，这特别特别好。其实这也是我们在做教练，就是很多高管教练是这样。就你为什么喜欢做高管教练？那脑子已经很快了。他到你这儿来，他跟你聊两次，他就知道我知道该怎么用了，对不对？然后实际上你其实问的问题其实不用那么复杂，就是有的时候你就问那种渣的问题什么的，他很愿意回答你，因为他不想跟你浪费时间，因为他的时间已经是非常非常的有限，对不对？所以其实反而高管教练是，其实是他的第一个，他的能力是 OK 的，他的意愿是 OK 的，他的准备度是 OK 的，而且他的这种思维的大脑的这种逻辑性是 OK 的，所以他跟你聊，他恨不得把你这个都给你吸过来，你吸星大法，对不对？是不是？所以反而是这样的客户呢，你反而激起教练的这种哇，这个人这一次我就提了这几个问题，这个、人这么大的成长，他回去他都要练习一下，下一次我怎么教练他，对不对？所以这种客户是又给你很多的钱，你又能学习到，然后你的水平又成长，你懂我意思吗？真是这样的，对不对？那你遇到第二种客户呢？我觉得就是可能在组织中，他就属于他,他,在他在，他在，他在，他在，他在，他在上升阶段。他有一些人，他就是说，我就觉得我想做点事儿，但是什么我不知道。其实我认为啊，第二种他就非常像什么，非常像这种叫做二次创业。就是说，他其实是隐约感觉到我们现在整个组织中的方法论呢，和我们组织中的这种这种世界观呢，可能我们要重新的去架构它一下。然后呢，他就觉得，但是呢，他又没有那么大的影响力。可是呢，也就是可能整个组织中大家都在一团乱的时候，在那个一个一个混沌状态的时候，往往这种情况，如果这个组织得当的话，我认为他也是一个非常好的学习机会。真的是一个非常好的学习机会，因为这个时候其实你既是可以把你的观点注入进去影响他，但是同时你也可以践行，因为那他可能也会给你一些好处，但是这个好处一定是得见效才会给。我觉得它是后置的，它不是前置的，它不像前者，呃，我们说的第一种就是说我已经想好了，那个钱都是固定的，而第二种呢，他可能给你的好处是后置，就是因为他越来越相信你，他就会越来越加大对你的投入。那我觉得最悲催的就是那种，你知道，就是、这种，就是叫做你使了半天的劲儿，他还不一定相信你。然后呢，他就是就说得很直白啊，就是说他还不能对这件事负责啊。所以呢，其实也就是说，嗯、呃，我觉得啊，就是如果从帮人的角度上来说，就是我们从这个教练的这个角度来说，啊，其实我们是不能挑客户的，对吧？好，就好就是就像你去。呃，就是医生似的，就是我跟你讲，你当然愿意去治那个又有钱、觉察力又强，然后你说了以后他又愿意听你的话的这种呃病人，对不对？但是呢，那你说就来了一个不好的病人，你当然也要去接了，是吧？这个那教练也是这样，教练有的时候呢，他会运用他自己的这个，就是说，如果你要去做企业教练，其实你是会去筛的。我说的很直白啊，你会去筛这个教练的，就是说你会去重新的去思考的，你会去知道我要帮助什么样的人，对我的时间、对我的精力、对我个人来说是有价值的。我我始终认为啊，教练他是一个职业，啊，就是就跟跟律师是一样的啊，跟财务是一样的。人有的财务说我已经做了个上市公司了，我干嘛还要跑到你们小公司？我去给你们去给你们记记那个现金日记账，是吧？银行日记账，这没有必要性。做出纳的事儿，我不可能做的，对不对？是不是？所以教练也是这样，就教练你做到一定程度的时候，你也愿意去挑那种，就是说，哎，你真正的能够，就是你的成功率很高的，你去做了，它是真正能对他有效的，对吧？啊，但是我们并不是说就是那个那个我们就不应该管他，那当然不是，那就跟你自己的发心是有关系的，啊，所以呢，就是说。嗯，我们谈到这儿的时候啊，就还有一个视角，我们还没有谈到。那我们在最后一个视角，咱们今天就结束啊，不能老站着那个那个 Betty 老师啊。呃，我其实我觉得还有一个视角，其实也是我我我们扣尔巴最喜欢的一个视角是什么呢？就是培养组织中的教练式的管理者。其实我觉得啊，这个教练式的管理者就是就是一个名词，你知道吧？就是大家为了。说起来好听，其实教练式的管理者就是你懂教练，然后你又懂管理，你就是、教练式的管理者，对不对？就其实基本上，那什么叫教练式的管理者？就是你用教练的方法去跟人对话，去个人做管理嘛，对不对？那么其实本质上你还是在学教练。如果你不，你没有学会教练，那你什么教练式的管理者？那不都是，那就是说说而已，对不对？啊，好，那所以从从这个视角上来说呢，呃，很有意思啊。就这个视角呢，它实际上其实是。嗯，除了培训学校能有 case 以外，好像对于就是我们专业的做教练的人来说，不见得是啊、呃、有太多的这个这个这个这个这个这个这个点的啊。但是其实不是这样啊，就是说，因为从这个整个人的成长的角度来说，其实是需要呃一大批教练的啊。其实我们是需要，就是说这个教练本身，如果我去教练别人，我也需要被教练。这其实是应该是呃就是也是有市场的。啊。那但是我们从这个角度上来说，就是说。呃，因为你怎么看待，就是在组织中一个我们去刻意的，或者说就是这个组织中的这个管理者啊，中层啊，或者是中高层，他自己用教他来学教练，你怎么去看待这件事啊？因为这个是我比较喜欢的一个方向啊，就是我觉得就是把一个组织中的管理者培养成为一个教练式的管理者，嗯、真正的培养他啊，嗯,嗯，你怎么看待这件事儿？嗯嗯
1: 呃，这个铁林就又带出来另外一个我们教练服务企业的方式，就是我们我我在我做的项目当中呢，我们实际上是，呃、把它叫做还是领导力发展 （leadership development）、嗯、啊，还是把它放到，因为本身企业它原本就有这个呃领导力发展的这个、嗯、这个阶梯，不它还有它每每个企业其实它都有这样的体系的。嗯，那那我们其实还是把它，与其说你你如果我。就是你给他讲说，你得来学教练，那对他来讲，他的脑子他得转一下。他说：“我干嘛要去学教练？对,对吧？我又不要当教练。”那这个嗯、这就不是他的语言。那企业的语言是什么呢？嗯、企业的语言就是刚才铁林一上来就说：“我企业的痛点，流失率高啊，嗯，啊，然后员工失去低啊，然后现在尤、嗯、他，尤其是在这个严重失士气低，他体现在几个方面：一个是新生代，新生代你加薪我都不干。”九零后我不缺
2: 钱
1: ，嗯啊，那这这那还有就是我没钱给你加了，那你怎么去激发他的这这些东西啊？那还有一个呢，就是员工的代工情绪高，就是所谓我是在你这儿，可是我我不再有这种积极主动性，我不、嗯、我不再去贡献了，嗯、我磨洋工，我我激发不起来他的这个职业的热情了，嗯等等。那实际上这是还有一个就是团队的呃文化。士气等等，那那企业是？我每问你家企业，你企业有没有这个毛病？还有跨部门协作低， D, 类似这样的。那
0: 我觉得这是大部分企业都有这毛病。大部分东西都有对吗
1: ？<笑>对那好，那这个时候说，那这是你的你的痛点。那我们这个时候去跟他谈 leadership development， 就是说这些问题造成这些问题的主要原因是什么？是你的领导者。嗯，因为你的领导者的领导风格还是停留在过去。灌输式的、英雄式的、个人式的，不关注人性的，那这种情况下，你只能带一种团队，嗯，就是短期的、打仗的、打鸡血的。嗯、那你没有缺失另外一种技能，去带另外一种团队，嗯，流失率低。那你他和他如何去用新的方法去面对人，如何去激励员工？激发员工、启发员工、找到员工的那个他的内在驱动力，嗯，你的教、你的、你的领导会吗？嗯，尤其你你给他讲呢，我们说你你用那个 situational leadership、嗯嗯、情境领导力，这是非常老的模型，所有的专业的 HR 都知道。那你就跟他讲，你其他象限里的这些人，你以前给他上了无数的培训，你都打勾了。那这个呢 ，coaching 呢？嗯，你如何去辅导你的下属？你会吗？啊，那这个时候切入，实际上是你把它切到他的 leadership program 里面去。那切进去之后，那你想，他的领导者他得学自我觉察吧？
2: 嗯
1: 。他得学深度倾听吧？
2: 嗯
1: 。对不对？他得学关系吧？关系当中，你给他用，你可以用很很多教练模型。我可以给他讲戏剧三角形吧？嗯。啊，这就是我现在在跟一个一个一个一个一个公司做的 leadership program 三个模型。
2: 对
1: 。领导自我。Lead yourself， 自我领导，嗯、领导团队，领导变革。嗯，你这样一设计完，在整个的过程当中，我们是用教练式的方法，嗯，把我们教练当中的如何创造觉察力，如何深度聆听，嗯、如何做探寻式的询问，对吗？嗯、那所有这些你不就带进去了
0: ？嗯，是啊。对，从另一个角度上，从人力资源的这个就是人带人的角度上来说，就是我们说就是叫做选育用留，其实这四个方向上也都能用到教练，选就可以用教练式的教练式的方式去选，对不对？然后育，那当然更你讲课你或者怎么样，你都是用教练式的方式用，那你当然就是不断的提问，让他激发他自己，对不对？留，那你就如果你是全面是用教练的方法，你留人，其实大家其实是从心出发的那个留和你用钱留那是两回事儿。对不对？<是>啊，是的,是的，是的。所以其实这、嗯、就是，其实这个呢，就是说，我觉得可能对于企业来说更，更牢固啊。就是从我个人的角度上来说啊，就是说，呃，嗯、就因为我是一个从业务门出来的人啊，我就是嗯。不占人力资源的那个位置，我有的时候，<对>我有的时候，我我经常跟那个 Betty 和那个小晴，我们在一起开会的时候，我就经常说，我说你们都是从人力资源出来的人，就我特别不喜欢听人力资源说的话，你知道吗？为什么呢？<笑>因为经常不是原来有一句话叫人事部不,不是人嘛，对不对？对,对<笑> ，OK <的> OK 开玩笑开玩<是>笑啊，叫 HR 别骂我，<是>对，但是但是我的我的意思就是说，嗯，其实就是说那个。呃，其实很重要的一点是什么？就是说，对于业务部门来说，他其实他他的痛点，就是我业绩完不成怎么办？我现在焦虑怎么办？对不对？我现在我的员工不听我话怎么办？他都是很实际的，他的末梢神经就不是那种假大空那种东西，对不对？他就是实打实的，就是、嗯、今天我就特堵得慌，怎么办？就是这些问题，其实就是一些很真实，但是又。就看在我们看来很小的问题，可是我们给他用用说讲讲事实摆道理，其实不如可能教练的方法啊、呃，可能对于他来说更管用啊。所以其实从我们今天最后落脚点啊，就在企业教练这个方向上，我觉得这个方向太大了，就是说我们去研究也非常非常的。不好研究，比如说举个例子啊，我一直想让那个戴琦、嗯、老师在那个库尔巴里面讲一门课，叫 U 型理论啊。这个他因为他他这个在组织这个变革方向上，他 U 型理论他他这个用的时间比较长啊，而且他也比较比较那什么。但是戴琦老师也说说其实吧，这个东西给你讲了，也就是也不能说没用，对不对？但是就是说你你你如果讲完了以后，这理论听完了以后，理论都是。能讲清楚的，但是真正的用，它是还是得回到组织中的一个很真实的一个状态。所以有的时候呢，可能我们真的把一些高大上的一些模型啊，或者流程啊带过来，大家用不上，其实也没啥意思，是吧？还不如呢，就是特别是我们在学教练的过程中，其实基本功是最重要的。就是说，如果你基本功不练好，你你你创造觉察、你倾听、你提问这些最基本的东西你没有，然后你开始转向去追求流程，啊，追求工具。追求方法，那其实你就最后回到麦肯锡那条路上去。你要追求工具和流程，你还能比人麦肯锡做得好吗？那不开玩笑呢吗？对不对？那麦肯锡为什么他要把教练引进来？他就是他的弱项是在这儿，对不对？所以他才那个把那个 Abercrombie 那个给收购，对不对？他就是要把这个弱项补进来。所以其实也就是说、嗯嗯，但是那个商业的部分，还有就是那个商业怎么样去，就是咨询公司怎么样去转变，那个扣尔巴呢，他能涉及到一部分，但是他。一定是讲不过人家麦肯锡的啊！还有现在你们就是很多什么混沌大学啊，还有什么得到大学啊，那都讲的都非常好，咱们也没法跟人去比，咱也就别比了，对不对？咱们最主要的就是把基本功把它练好啊，就是把一场一场的教练，把人性这个部分搞清楚了，然后再回到企业的应用中，再去理解那些模型，它就有的放矢。所以我们也是跟大家讲，就是说你如果真正的学企业教练的时候。你是比较偏后端，而不是在前端。你上来就开始就开始走流程、走模型，你就会被那些东西给带走，然后呢，就不太去练那个基本功。其实基本功还是挺重要的啊，特别是在教练这个领域里，我认为基本功是最扎实的东西啊，这是我的看法啊。那白体最后我们每个人一句话总结一下，你就啊、呃，咱们就结束了。来
1: ，啊，我就呃感慨最后铁林做说的这句话吧，就是打好基本功。嗯，这也是我在 M C 三里面说的反馈的时候说的最多的。回到最基本的、最基本的基本功
0: 。嗯,嗯，对，对，还有一个就是说，其实就是除了我们在练教练的这个基本功以外，我认为还有一个基本功我们要练，因为什么呢？就是我们绝对绕不过去的一个事儿，就是家庭。<笑>就我认为啊，如果你把教练能够把家这件事儿能够给他练好了，哎呀，什么企业教练呢？<笑>那都是小 case， 对不对？<笑>最难的就是家，你知道吗？就是最复杂的是亲子关系、夫妻关系、父母关系，这是非常复杂的。为什么？因为你跟企业，你大不了你就跟他断了，对不对？大不了就辞职了，大不了就不干了，大不了把他开了。你家人，你开一个试试，你看你能开谁？谁你都开不了。所以这个太练基本功了，就是太练你那种人的那种。平静啊，那种不评判，那种人的理性啊，怎么去处理那个问题？其实你能把这个问题解决，真的就是迎刃而解。所以我们经常会说，一个好的教练，他一定是自我状态非常棒。那我们就会发现，有很多教练是，啊，就是他也挂着各种 CC。但是，一提到家庭的时候，就各种不幸的东西就来了，对不对？呃、嗯，所以就其实我并不是说就教练一定要很幸福啊，但是只是说，其实个人问题和企业问题看似不搭嘎，实际上是搭嘎的啊。我个我一直我我学习教练的旅程中，我一直认为啊，其实你的个人问题解决好了，其实它会带动着你去把那种状态带到企业里。啊，去把企业的，啊、当然企业企业也是复杂的啊，咱们不能说就个人学好了，企业就就很厉害，不能这么说。但是呢，我们说你首先就是，如果你没有那个状态，你就再去学，你学一百个企业教练，你学一百个领导力教练，我觉得，那都是自己骗自己啊。<笑>我自己看法啊，比较极端啊。OK， 好，各位，我们今天是很。痛快的跟 Betty 老师聊了一个半小时，对，本来我跟他讲的是一个小时就够了结果我们两个就聊了一个半小时。大家，大家开心吗？开心给我打个一啊，我们也需要安抚啊，我们也需要被安抚。<笑> OK， 好，那我们就期待着，因为今天是漫谈嘛，我们后未来可能还会有更多的漫谈啊，就是我我觉得企业教练这个方向，我们未来可以谈的话题太多了啊，就我们还可以深耕某一个话题，把它讲下去。啊！但是我就近期，因为你近期刚那个回国啊，就是我就不打扰你啊，你先你先那什么是吧？慢慢谈，慢慢谈，慢慢谈，慢慢谈，对对对，我们不能着急啊。反正大家在酷儿吧里面就一直接受着酷儿吧的一个滋养啊，这是没有问题的，好吧？对，好的，各位，我们今天就到这儿。好，谢谢
1: 大家。哎，好，谢谢，谢谢铁林啊。一定
0: 会遇到白 T 老师的啊。然后，嗯 ，OK， 好，那就这样。好
2: ，好，拜拜。嗯，好，
0: 拜。